0: Oh, Moritz, das guckt man doch vorher nach. Hier, bitte. <lacht> April, April. Sehr witzig. Aber das erinnert mich daran, dass der Papa gestern das Klopapierlied vergessen hat. Dann soll dann das einfach jetzt spielen. Genau. Bei
1: all die Früh am Morgen macht uns weiß ich Sorgen und sie schrie nach Klopapier, Klopapier Und dann kam der dritte, stellte sich in die Mitte Und sie schrie nach Klopapier Und dann kam der vierte, wie er sich blamierte Und sie schrie nach Klopapier, Klopapier Und dann kam der fünfte, der ganz furchtbar schimpfte Und sie schrie nach Klopapier der Achte, die Palette krachte und sie schrie nach Klopapier, Klopapier Doch die Nummer Neune stellt alles in die Scheune Der hat nur Das krank. Bei mir stapelt sich das Klopapier bis hoch unter das Dach. Ich hab' immer Klopapier, nun hört mal, wie ich lach. Ich hab' Klopapier im Keller, ich hab' Klopapier im Schrank. Ich hab' Klopapier im Garten, meine Güte, ist das krank? Bei mir stapelt sich das Klopapier bis hoch unter das Dach. Ich hab' immer Klopapier, das hab' ich fein gemacht. Das hab' ich fein gemacht.
2: Einmal bin ich früher auch frech gewesen. Nicht nur einmal. Ehrlich, ich war auch häufiger frech. Also nicht so, dass ich äh, richtig frech war oder laut oder andere verkloppt habe. Nee, das war ich nicht. Aber wenn mir jemand auf den Geist gegangen ist, kann ich euch sagen, habe ich einfach nicht mehr mit denen gesprochen, weil ich mir gedacht habe, die sind doch sowieso doof. Ja, so war das mit mir. Aber einmal, einmal bin ich auch richtig frech gewesen. Nicht frech. Sondern eher gemein. So, ich habe was getan, was man nicht tun sollte. Das, da erinnere ich mich noch sehr, sehr, sehr dran. Also das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich war schon ein bisschen älter. So alt wie die Nil von Jenny, die jetzt in die zweite Klasse geht. Ja, so alt werde ich gewesen sein. Und das ist mir nie aus dem Gedächtnis gegangen, weil das einfach eine ganz schön doofe Sache von mir war. Also die war so doof, dass ich dass ich eigentlich mich schäme, bis heute die zu erzählen. Aber ich habe mir gedacht, ich habe ja schon zwei Sachen von mir erzählt und das möchte ich euch auch erzählen, damit ihr wisst, macht sowas nicht. Das ist doof und hört mal in euch rein. Manchmal, bevor man was Verkehrtes macht, höre ich nämlich bis heute so etwas wie ein Glöckchen, so ungefähr so. Und dann weiß ich, hey Petra, jetzt Vorsicht, jetzt solltest du nochmal deinen Kopf einschalten, statt einfach was zu tun, was hinterher für jemand anderen ein Schaden ist und für dich selber auch. Weil aus der Nummer kommst du dann nicht mehr raus. Was getan ist, ist getan und lässt sich nicht wieder rückgängig machen. Also das war so. Der Dieter und der Jürgen, die wohnten bei uns in der Nähe, wir waren mittlerweile umgezogen in ein anderes Haus und der Dieter und der Jürgen, die wohnten bei uns in der Nähe. Also unser Haus war so ein bisschen sehr lang und hatte ganz viele Zimmer und ganz viele Türen und ganz viele Fenster. Und dann musste man so über den Hof und das war eigentlich nicht so ein Hof, wie ihr euch vorstellt. Das war mitten im Wald. Also mitten im Wald stand dieses Haus und dann gab es einen Weg und dann kam man zur Straße. Also da musste ich so ungefähr 100 Schritte gehen und dann bin ich auf der Straße gestanden. Wenn ich auf der Straße ein Stückchen weiter gehe, dann komme ich zu einer Häuserreihe, so wie eine, wo ich früher gewohnt habe, wo nämlich fünf Reihenhäuser sind. Also so fünf Familien wohnten dann dort nebeneinander. Und in einem dieser Häuser wohnten eben der Dieter und der Jürgen. Und der Dieter und der Jürgen, die kamen zu uns, besser gesagt, die kamen eigentlich gar nicht zu uns, die kamen bei mir vorbei. Also ich stand so unten, wo es zur Straße geht und da an dieser Ecke stand ein Eichenbaum, ein kleiner Eichenbaum. Da konnte ich drauf klettern und rauf und runter klettern. Und unter diesem Eichenbaum hatte sich in diesem Frühjahr ein Hügel gebildet. Ich habe dann das genau beobachtet, weil ich gerne beobachtet habe und konnte ziemlich schnell entdecken, da gab es ganz viele sehr, sehr, sehr große rote Ameisen. Ich habe dann meiner Mutter gesagt, du, an meinem Baum, da sind jetzt Ameisen, so große Rote. Und meine Mutter hat gesagt, fass die nicht an, die können dir nämlich wehtun. Die können pinkeln und dann brennt das ganz fürchterlich. Also das solltest du nicht tun, bleib von diesem Baum fern. Habe ich auch getan, habe mich etwas weiter immer weggestellt und habe diese Ameisen beobachtet, die total lebhaft gewesen sind. Die haben alle miteinander was getan, gearbeitet, geschleppt in den Haufen rein, aus dem Haufen raus. Und diese rote Farbe hat mir auch gut gefallen. Nur ich bin nicht näher gegangen, weil ich wollte ja nicht, dass es mir wehtut. Also, der Dieter und der Jürgen, die kamen jetzt also an dieser Stelle vorbei. Und ich habe dann zum Dieter, der Kleiner war als ich, gesagt, komm mal her, Dieter, ich will dir was Schönes zeigen. Und jetzt vertraue ich euch etwas echt Gemeines von mir an. Das soll man nicht nachmachen. Das ist einfach eine Warnung, dass ihr es besser machen sollt als ich. Weil als der Dieter mir dann vertraut hat und näher kam, da habe ich ihn genommen und habe ihn mit dem Kopf in den Ameisenhaufen gesteckt. In diesem Moment, wo der Dieter anfing zu schreien, habe ich mich fürchterlich verschrocken, weil ich das Glöckchen in mir gehört habe und genau wusste, ich habe einen Fehler gemacht. Mir war es egal, ob ich eine Strafe bekommen sollte oder nicht, weil ich selber von mir selbst so fürchterlich erschrocken war, dass ich den Dieter schnell hochgenommen habe und ihm die Ameisen vom Kopf und vom Körper geputzt habe. Und der Dieter ist natürlich weinend nach Hause gelaufen. Das sehe ich heute noch. Das war ganz schlimm. Und ich habe mich fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich geschämt. Tatsächlich hat der Dieter wohl zu Hause nichts erzählt, denn meine Eltern, die wussten davon nichts. Aber ich, ich schäme mich wirklich bis heute, weil ich mir denke, ein Mensch darf einem anderen Menschen nicht wehtun. Egal, wie klein oder wie groß man ist. Und schon gar nicht nur, weil man sich in diesem Moment stärker fühlt und meint, man hat das Recht, jemanden anderem ein Leid zuzufügen. Ganz schlechte Sache habe ich danach wirklich aus Überzeugung nie mehr getan. Vielleicht habe ich manchen Menschen manchmal wehgetan, aber das war aus Unwissenheit oder weil ich nicht wusste, was ich in dem Moment getan habe. Aber nachzudenken, um zu denken, ha, ich bin stärker, das habe ich tatsächlich nie wieder getan. Manchmal bekam ich schäbige Gefühle in meinem Leben, dass ich gedacht habe, oh, wenn, aber dann höre ich mein Glöckchen. Und ich wünsche euch, dass auch ihr so ein Glöckchen in euch habt, was euch und anderen vor Schaden schützt. Gestern war es ja die Leierkastenfrau, die unsere Mücke geschützt hat. Die hat ihr Geld gegeben, damit sich die Mücke einen Mantel kaufen konnte. Ist viel schöner, füreinander zu sorgen, als gegeneinander zu arbeiten. Und weil die Geschichte von der Mücke so schön war, lese ich euch heute noch eine Geschichte von der Mücke vor. Ich muss nur mal eben einen Schluck trinken. Ah, oh, ich habe heiße Zitrone, damit ich ein bisschen noch gesünder bleibe, hoffe ich, wünsche ich mir. Ja, könnt ihr auch machen. Zitronen auspressen, bisschen Ahornsirup oder Agavendicksaft rein und dann langsam, ich mache es noch mal vor. Langsam den heißen Saft schlurfen. Schmeckt gut, danach geht's einem gut, mir jedenfalls. Also ich will noch eine weitere Geschichte von der Mücke lesen. Die heißt nämlich, die Mücke Pieks am Telefon. Die Mücke Pieks hatte Durst, denn sie hatte lange nichts mehr getrunken. Wer gibt mir etwas zu trinken, piepste die Mücke Pieps. Sie flog zum Schneemann Wasserbauch und fragte, Schneemann Wasserbauch, hast du etwas zu trinken für mich? Aber der Schneemann blieb stumm. Da piekste sie ihn in den dicken Bauch, der war ganz aus Schnee. Aber der kalte Schnee schmeckte der Mücke nicht. Da flog sie zum Schutzmann Straßenseele und fragte, Schutzmann Straßenseele? Hast du etwas zu trinken für mich? Aber der Schutzmann hatte etwas anderes zu tun. Er stand mitten auf der Straße und machte so mit dem Arm und so mit dem Arm und so und die Autos fuhren um ihn herum. Da stach die Mücke Pieks, Pieks, den Schutzmann in den Popo. Au, machte der Schutzmann. Dann flog die Mücke zum Rechtsanwalt Aktenstaub und fragte, Rechtsanwalt Aktenstaub, hast du etwas zu trinken für mich? Denn das bisschen Blut aus Schutzmann Straßenseeles Popo hatte ihren Durst noch nicht gestillt. Aber Rechtsanwalt Aktenstaub war in seine Akten vertieft und hörte die kleine Mücke gar nicht. Da tauchte die kleine Mücke ihren Rüssel, denn Mücken haben einen Rüssel, in das Tintenfass, das auf dem Schreibtisch stand und trank. Plötzlich schaute der Rechtsanwalt auf sein Tintenfass und sagte, Na nun, eben war das Tintenfass doch noch ganz voll und jetzt ist bloß noch so viel drin. Aber dann las er weiter. Und die kleine Mücke trank wieder. Da schaute der Rechtsanwalt Aktenstaub wieder auf sein Tintenfass und sagte, »Na nu, eben war doch noch so viel Tinte im Tintenfass und jetzt ist noch so viel drin.« Aber dann las er weiter und die kleine Mücke machte noch zwei lange Züge. Und da war das Tintenfass leer. Da schaute der Rechtsanwalt noch einmal auf sein Tintenfass und sagte, Na nu, eben war doch noch so viel Tinte drin und jetzt ist es ganz leer. Na dann will ich mal meine Akten zusammenpacken und nach Hause gehen. Er nahm seine Tasche, machte das Licht aus, denn es war schon Abend und schloss die Tür. Die kleine Mücke aber war in dem leeren Tintenfass eingeschlafen. Sie hatte jetzt einen ganz dicken Bauch, denn sie hatte ja den Schnee vom Schneemann Wasserbauch, das Blut des Schutzmanns Straßenseele und die Tinte des Rechtsanwalts Aktenstaub drin. Plötzlich, mitten in der Nacht, klingelte das Telefon. Da wachte die Mücke auf und ging ans Telefon.
1: Hallo, hier Mücke,
2: sagte die kleine Mücke. Wer ist dort? fragte eine Stimme im Telefon. Hallo, hier Mücke, sagte die kleine Mücke. Wer ist dort? Ist dort nicht Rechtsanwalt Aktenstaub? Nein, hier Mücke. Ist da einer verrückt? Nein, hier Mücke. Sie sind wohl doof hier Mücke! Soll ich sie mal stechen?« Da legte der andere auf. Die kleine Mücke legte sich wieder ins Tintenfass und schlief ein. Nach einiger Zeit klingelte wieder das Telefon. »Klingelingeling! Klingelingeling! Klingelingeling!« Da wachte die Mücke auf und ging wieder ans Telefon. »Hallo, hier Mücke!« »Wer ist dort?« fragte eine Stimme am Telefon. »Hallo, Herr Mücke«, sagte die kleine Mücke. »Ja, da ist ja schon wieder dieser verrückte Kerl.« »Nein, Herr Mücke, soll ich Sie mal stechen?« Da hatte der andere genug und legte auf. Nun war die kleine Mücke aber gar nicht mehr müde, machte Licht und krabbelte auf den Akten und Büchern herum. Und überall machte sie kleine Kleckerspuren von Schneeblut und Tinte. Als Rechtsanwalt Aktenstaub am nächsten Morgen ins Büro kam, sah er die Bescherung. Alle Akten und Bücher waren mit Schneeblut und Tinte bekleckert. Wenn ich den kriege, der das gemacht hat, fauchte Rechtsanwalt Aktenstaub. Da kam Frau Wolas. Haben Sie die ganzen Akten und Bücher mit Schneeblut und Tinte bekleckert? fragte Rechtsanwalt Aktenstaub. Nein, sagte Frau Wolas. Dann kam Frau Tietchen. Haben Sie die ganzen Akten und Bücher bekleckert? fragte Rechtsanwalt Aktenstaub. Nö, nee, sagte Frau Tietchen. Dann muss ein Einbrecher in unserem Büro gewesen sein sagte der Rechtsanwalt. Da klingelte das Telefon. Klingelingeling, Klingelingeling, Klingelingeling. Hier Büro Rechtsanwalt Aktenstaub. Hier ist Metzger Stich, sagte die Stimme im Telefon. Ich möchte Sie sprechen. Ein Moment, bitte. Hier Rechtsanwalt Aktenstaub. Hier, mit Herr Stich. Guten Tag, Herr Stich. Guten Tag, Herr Aktenstaub. Was haben Sie denn heute Nacht für einen verrückten Kerl am Telefon gehabt? Verrückten Kerl am Telefon? Ja, der hat immer gesagt, hallo hier Mücke. Was hat der gesagt? Hallo hier Mücke, hat der gesagt. Das ist doch nicht möglich. Es war heute Nacht niemand im Büro und ich hatte fest abgeschlossen. Doch, doch, Metzgerstich am Telefon und zum Schluss hat dieser verrückte Kerl zu mir gesagt, soll ich sie mal stechen? Au! sagte der Rechtsanwalt Aktenstaub, denn die kleine Mücke hatte ihm in die Nase gestochen. Da legte Metzgerstich auf. Und Rechtsanwalt Aktenstaub hätte ihm so gerne noch gesagt, dass er wirklich mit einer Mücke telefoniert hatte. Hm. Mag sein, aber ich frage mich gerade, warum der Metzger nachts bei einem Rechtsanwalt anruft. Also unser Thorsten-Kalender hat mich noch nie nachts angerufen. Vielleicht liegt's daran, dass ich keine Rechtsanwältin bin. Thorsten, aber dein Fleisch und deine Wurst schmecken mir trotzdem super gut auch wenn ich nicht rechtsanwältin bin und wir warten schon, dass wir ganz viele Würstchen bestellen können, wenn erstmal alle Kinder wieder da sind. Nun aber für alle den Metzger Thorsten und alle Kinder aus dem Kuckucksnest und alle die zuhören, eine gute Nacht. Und die Mücke Pix, die möchte bitte heute Nacht auch mal schlafen. Gute Nacht. Mhm. Guten
0: Abend, Gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägeln besteckt, Schlüpft unter die Deck, morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, weil Gott will, wirst du wieder geweckt. Guten Abend, gute Nacht, von Englein bewacht, die zeigen im Traum. Dir Christkindleins Baum schlafen selig und süß, schau im Traumsparadies. Schlaf nun selig und süß, Schau im Traumsparadies. Hm.